0: Hola, oyentes y lectores. Esto es Medianoche en Maine capítulo 40, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
1: ¡Cuánta formalidad! ¿Viste? <ríe> Hola a quienes estén del otro lado escuchando este nuevo envío de Medianoche en Maine. Antes de arrancar quería hacer una aclaración a la audiencia. Estamos preparando un episodio dedicado a un libro que nos va a llevar un tiempo hacer, preparar, leer un poquito de investigación, cuestiones y decidimos no dejarlos en banda con los episodios como hacemos siempre entonces pensando en ustedes decidimos grabar al menos un episodio antes de ese libro segunda aclaración no es la torre oscura porque ya Bien. van a empezar a decir, ah, están leyendo algo muy largo lleva tiempo, esto y lo otro no, no, no es la torre oscura Ahora bien, si nos están escuchando, ya vieron el título del episodio. Vamos a hablar de, de Boogeyman. Nosotros ya vimos la película. Va a salir. Entendemos que mañana para otro, ya salió. Se consigue en internet.
0: Sí, a esta altura ya debería haber salido en Hulu. Eh, y creo que en unos días sale en Disney+. Plus. Igualmente mm. saben que los catálogos varían por país, así que... Como no sabemos dónde están ustedes, oyentes...
1: ¿O cuándo escuchan este episodio?
0: También. Tal vez lo están escuchando en el 2050. Eh, en un panorama post-apocalíptico desolador. Y no les importa un carajo. Y cuando... encuentran
1: justo este capítulo de Medianoche <ríe> en Main. Tipo, el peor futuro apocalíptico.
0: Ya no existe el streaming, no existe nada. Bien, esta es la primera adaptación al cine, propiamente dicho, del cuento de Stephen King, que ya charlamos en el capítulo 15 que debo decir fue grabado hace siete años, o sea, me, me da un poco de vértigo <ríe> hacer la cuenta, pero lo volvimos a escuchar para no repetirnos y querríamos que este capítulo eh, no se trate tanto sobre la película, porque eso nos convertiría en un podcast de cine, sino más bien sobre la historia en relación al guión y después sí contar cómo fue la experiencia de Visionado, como hacemos siempre, pero recomendamos... Y casi diría que les damos la orden de uh -huh. ir a leer el cuento primero, porque es muy cortito. Forma parte del compilado Night Shift. Así es. Fue publicado por primera vez en el 73, hace 50 años. <risa> es tremendo. Esto es patrimonio de la humanidad. Y después, eh, incluido en ese compilado del 78. Estamos hablando de un king bastante joven. Sí. Eh, por lo que se imaginarán que los temas en este cuento pueden replantearse el día de hoy.
1: Son de otra época, de otra mm. no solamente de otro lugar, pero...
0: Sí, son, son preocupaciones quizás eh, generacionales que ahora cambiaron de forma, uh -huh. por eso también esto entra dentro del concepto de mutación, además de por cómo está planteado el guión en relación al cuento corto. Eh, así que, bien, eh, ¿te acordás un poco de lo que habíamos hablado en ese capítulo arcaico de Medianoche en Maine?
1: Sí, bueno, habíamos repasado el, el, el cuento y la idea esta de, de Man. ¿Querés que cuente el, el, el cuento o, o en... confiamos en la audiencia?
0: Mm, contalo, pero en 15 segundos.
1: Bueno, para los que no leyeron.
0: A partir de ahora.
1: El cuento se centra en el testimonio de Lester Billings, que le brinda al, al doctor Harper, un psicólogo, que en una sesión de terapia eh, le cuenta sobre la muerte de sus tres hijos, que son todos menores de edad. Eh, y en esta sesión vamos conociendo un poco quién es, eh, un poco bastante, quién es Lester Billings, un hombre violento, machista, también de, 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 totalmente despreciable, que insiste con que una entidad maligna llamada El Coco, o The Puggyman, eh, mató a sus hijos. No
0: cuentes al final por las dudas, alguien todavía no se, haya, no se haya retirado. Esto va a ser con spoilers del cuento y de la película. Cuando escuché de nuevo el capítulo, la verdad es que... Es coincido con todo lo que habíamos dicho uh -huh. creo que hay algunas eh, algunos temas que se podrían expandir con nuestra lectura actual de Stephen King pero en líneas generales es eso un protagonista que al lector le resulta detestable que King plantea como una figura paterna que es potencial causante de daño y con un psicólogo que le responde poniéndolo en evidencia constantemente y deslizando su opinión que podemos interpretar, es más cercana a la visión de King. Me parece clave en el cuento que la respuesta de Lester hacia cada situación que se le presenta, y también en la interacción con el psicólogo, es violenta. Hmm. O sea, es un tipo violento. Y volviendo a leerlo, hay algo que, que habíamos dicho, que es que el final puede ser metafórico, que tiene que ver con sus miedos de macho alfa, pero también... Eh, se puede bajar a la realidad y a una lectura totalmente terrenal en la que está clarísimo que los mató él. <risa> o sea, eh, todas sus reacciones son indicadores de una persona que quería adoctrinar a los demás. Eh, vi mucho de, de Jack Torrance también en esta relectura.
1: Sí, esta idea de, de, de que la culpa la tiene otro, eh, que se repite mucho.
0: Sí, y hay una como una metodología muy presente que me parece vuelve en el guión eh, de la película, que es este tipo de terapia de exposición, pero uh -huh. mal interpretada. Eh, como si te contengo demasiado vas a terminar siendo un cobarde. Si te protejo demasiado no vas a poder eh, enfrentar situaciones en el futuro. Es una manera de tratar a los hijos que es, eh, en muchos casos, tortuosa. ¿No?
1: Sí, no encontrar el, el punto medio. Claro. Eh, no voy a hablar como figura paternal de nadie. Eh,
0: bueno, pero ya pero... todos sabemos cómo nos criaron nuestros padres y así quedamos, así que.
1: <risa> pero sí, es un poco eso de, de no, no no encontrar un punto medio o creer que tu forma de criar es la mejor y la infalible y, y al final no.
0: Eh, y también me recordaba a cuando la gente quizás de una generación más grande que nosotros o dos o tres te dice, ah, mi papá me fajaba y me agarraba los pelos y yo salí bien. Y no, no saliste bien. Eh, <ríe> quizás deberías ir a terapia. <ríe> pero es muy común eh, pensar eso y muchos de esos comportamientos después se replican cuando la gente tiene hijos. Y creo que la película hace un muy buen trabajo sobre ese tema en particular.
1: Bueno, ya pasamos a hablar de la película, ¿querés? Porque... Lo interesante creo que es que no es una adaptación directa del de cuento, sino más bien una continuación, que se parte de los mismos personajes, obviamente traídos al presente.
0: Perdón, Y de la misma mitología también, porque la construcción del Boogeyman respeta todas las premisas que estaban planteadas en el cuento corto.
1: Claro, claro, claro. claro. Y en esta reinterpretación de los personajes, como decía, traídos a la actualidad, las problemáticas empiezan a ser otras. No porque no existan ya los Lester Binnings de los <risa> 60 70 sino porque hay otros, eh, tal vez otro tipo de falencias que quiere mostrar la película que pueden llegar a tener los padres.
0: Y que son más sutiles. También.
1: Sí, son más de contención, de escuchar, de hablar, etcétera. Y lo interesante es que lo plantea con el mismo protagonista o uno de los dos protagonistas del cuento, que es el doctor Harper, que es un psicólogo. Y uno diría uh -huh. eh, si sos psicólogo podrías hablar más con, en este caso, tus hijas. Y no es así. Es un poco en casa de herrero, cuchillo de palo. Uh -huh. Pero bueno, querés ya entrar a bien a qué es la historia, a qué es la cuenta. ¿Yo? Sí,
0: eh, no, antes quería hacer un comentario sobre eso que dijiste, que estoy de acuerdo en que se plantea de esa manera pero también tiene la sensibilidad de eh, mostrar a este psicólogo padre como un humano uh -huh. y, y como alguien que también está atravesando algo que le cuesta resolver. O sea, me parece que el guión tiene mucha delicadeza sobre estos temas, después vamos a charlar un poco más, pero me gustaría así contar eh, cómo cambia la historia desde el planteo en la página.
1: La cuento yo mejor. Tengo, dale, me dale, da una, dale, una sinopsis. <ríe> bueno, la historia en la película se centra en Sadie y Sawyer, que son las hijas del Dr. Harper. Los tres eh, se nos presentan atravesando un duelo del repentino fallecimiento de la madre de la familia. En este contexto es que se presenta sin avisar, al igual que en el cuento, Lester al consultorio del Dr. Harper. La particularidad es que el consultorio está dentro de la casa. Y bueno, y ahí escuchamos el relato de el fallecimiento barra asesinato de los hijos de, de Lester. Y comenzamos a ver los primeros cambios del personaje. Por ejemplo, esto de que no suena tan violento. Eh, obviamente está muy deprimido. Le muestra... Una imagen que al principio no vemos, que es la del coco. Y creo que ahí es más o menos donde empieza a arrancar la historia, porque el doctor Harper vio una alarma ahí y, y se, se va del consultorio para hablar con, con la policía, diciendo, esta persona entró en mi casa uh -huh. y, y no está del todo bien. Me suena peligroso.
0: Sí, y piensa, asume que mató a sus hijos, hmm. que está teniendo un delirio eh, sobre este buggy man. Sí. Y bueno,
1: Lester que solo en el consultorio y se pone a recorrer la casa. Eh, cuestiones que pasan. Lo termina encontrando Sadie, la hija mayor que estimamos que tiene unos 15 y 16 años. Sí. Eh, colgado adentro de un placar de la casa.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es cuando empieza esta... Como que entendemos que Boogeyman entra en la casa de los Harper.
0: Sí, eso tiene una lógica bastante It Follows.
1: Hmm. Porque en este caso de Boogeyman se agarra de las desgracias y uh -huh. de las eh, de las pérdidas de la familia debilitada, que es lo mismo que, por lo que nos va contando Lester, pasa después del fallecimiento de, de su primer hijo, que en este caso confío en que es una muerte natural y que a partir de eso de Boogeyman se presenta y va matando al resto y eh, mortificando a... A, a su familia.
0: Eso es igual que en el cuento, hmm. porque el primer bebé fallecía de muerte súbita uh -huh. y eh, la familia queda susceptible al, al dolor, con un modus operandi similar al de It, que se alimenta del terror, esta criatura se alimenta del sufrimiento y del dolor.
1: Mismo en el cuento eh, ya se resuelven cuestiones como las de nos mudamos, nos vamos de esta casa, la casa está maldita, uh -huh. Y no, este, el Boogeyman se encarga de rastrear y perseguir a, a sus víctimas. Sí,
0: porque lo primero que uno diría es, mudate, ya fue. <risas> eh, pero me gusta cómo el guión vuelve siempre sobre el cuento. Que sí. Nunca se olvida cuál es el, el material de referencia y elabora en torno a eso. Porque eh, habiendo leído de Boogeyman, uno se queda con ganas de saber más. ¿no? ¿Qué va a pasar a continuación con esa criatura? Entonces me parece que es una historia justificada. Ya hasta acá, con lo que contaste, toca un montón de temas oscuros terroríficos. Eh, tenés muerte súbita, cadáveres de niños, suicidio, asesinato. Todo lo que hace terrible al cuento en la película está en el principio, durante el primer acto, y es un presagio de lo que se viene para las dos hermanas, que encima están duelando a su mamá. Pasa mucho en el terror que sin conexión con los personajes principales eh, la historia no funciona.
1: exacto Sí, eh, hace poco vimos Talk to Me, ya que estamos hablando de películas,
0: uh -huh.
1: y pasaba que en la, en la situación que se generaba no empatizabas con los adolescentes que estaban eh, jugando con la muerte. Y es muy interesante ver cómo la película te va llevando y se termina tomando de punto a otro personaje de los que vos pensás que pueden ser las víctimas. Si no, no te importaría tanto... Que les pase algo.
0: Sí, que justamente es un personaje más vulnerable. Hmm. Y es lo que pasa también con, con las hermanas eh, Sadie y Sawyer. Me gusta cómo se suceden los hechos. Uh -huh. Pienso que que el tercer acto está ganado en esta película. Y en particular quiero destacar que la edición es súper concreta sin que falte información. Todo llega a justificarse. Se toma el tiempo para desarrollar los personajes eh, no solo desde la acción, sino también desde el trauma, desde lo interior y del drama que están atravesando. Y encima dura una hora y media. O sea, ya hasta ahí creo que tilda varios casilleros de lo que a nosotros nos gusta en las adaptaciones de King. El foco en los personajes es clave.
1: Sí, y que el foco sea en las hijas, en dos personajes Total. no escritos por King, pero que podrían llegar a pertenecer a su universo. Eso está me parece que está muy bien muy bien llevado
0: sí, me apena un poco que no haya muchos personajes como ellas en la literatura de King hasta donde yo leí que, como ustedes ya saben no es todo, porque él tiene un hermano David, y no explora demasiado ese vínculo eh, de manera tan presente y sostenida como hace esta película, ¿no? porque sí tenemos situaciones específicas con hermanos está, hay en The Body, en Need a meter y pero no una aventura en la que eh, transiten juntos el camino, o juntas, hmm. o juntes. <ríe> y es otra de las cosas que, que valoré mucho en este nuevo acercamiento a la historia, porque yo tengo una hermana mayor, <ríe> <ríe> y fue lindo poder ver algo similar en pantalla.
1: Sí, porque la hermana mayor termina supliendo el rol de la madre y el padre. Sí. Eh, una no presente físicamente y el otro ausente por estar atravesando el duelo de una forma muy... Bueno, ni siquiera, para mí ni siquiera lo está atravesando, está negando.
0: Sí, y ese impulso de proteger a la más chiquita también es algo que al espectador me parece que lo conecta. Porque la relación entre ellas es eh, súper es linda. sí
1: Sí, sí lo es. También quiero destacar que al Estar corrido, el doctor Harper del de foco no es protagonista, hay una psicóloga. O sea, uh -huh. aparece ese proceso psicológico que está en el cuento original, pero con las hijas y tratando de superar, eh, en el caso de eh, la más chiquita de Sawyer, el miedo a la oscuridad, que se ve potenciado con la, la aparición de Boogeyman.
0: ¿Viste que en las películas las psicólogas siempre son una mujer con un collar gigante? No me das cuenta,
1: pero sí. Y en habitaciones gigantes también.
0: Sí, y anteojos. Sí, eh, vuelve esto que, que habíamos mencionado de la terapia de exposición, hmm. en que a Sawyer la la exponen a una luz que se prende y apaga, y al final esa secuencia, cuando ella se hace pis encima, es una referencia directa al final de The el cuento, cuando Lester Billings eh, ve a la criatura y se hace pis encima también.
1: No recordaba uh -huh. eh, que se hacía pis encima.
0: Yo hubiera hecho lo mismo. Y sí. Y un toque con lo de la luz también, ¿eh? Porque no me parecía un buen método.
1: No era un buen método porque la luz encima era roja. Tal vez puede ser, no sé, <risas> tener un dimmer y ir bajando la luz de la habitación. Pero. Pero bueno, nadie sabía que. Además había una criatura en esa habitación.
0: Sí, voy a hablar bastante sobre la luz cuando lleguemos a la parte más eh, sobre lo audiovisual, uh -huh. porque es una de mis eh, características favoritas de, de esta película. Sí,
1: porque de Man en, en un momento se nos revela, bueno, no es que se nos revela como vos wow, la revelación, pero uh -huh. esto de que se mantiene en la oscuridad, es una, una característica bastante sencilla, pero que... Eh, nos ayuda como a, a, a ver cómo te podés llegar a defender, pero a la vez en un punto es casi imposible defenderte.
0: Sí, me gusta también que le suma la mitología de Wiman, que en el cuento corto no está explorada en absoluto. Y eso también me gusta, o sea, me gustan las dos versiones, porque es genial no saber, es más terrorífico. Hmm. Um, y después quería hablar específicamente sobre la criatura, porque el diseño también toma mucho del original, de una manera que sigue dando margen a la interpretación del espectador. Habías mencionado antes que el papá se niega a hablar sobre el tema de, de la mamá fallecida uh -huh. y que hay algo ahí que tiene que ver con negación y me parece interesante cómo ellas lo atraviesan de diferente manera por las edades que tienen, eh, porque Sawyer tendrá, no sé, 10 sí. y la otra es adolescente mayor. Está bueno que trabaje más sobre ese vínculo y no tanto sobre lo paterno porque es eh, más interesante la sensibilidad y el acompañamiento que se da entre esos dos personajes. Creo que le da calidez a la historia y el cuento de Buyman es eh, sumamente siniestro. Es un cuento muy duro donde las descripciones de niños muertos son bastante minuciosas y... Para que se hagan una idea, cuando grabamos el capítulo 15, yo ya había leído ese cuento hace 10 años y me lo acordaba. Pasaron 7 <risa> años más y sigo recordando el momento en que lo leí, sentada en un colectivo, <risa> porque, porque tiene unas imágenes pesadillescas inolvidables. Me gusta el, este respiro que nos da el guión, porque la verdad es que 90 minutos de, de Buyman, así como era, hubiera sido eh, intolerable.
1: Sí, no, no, una tortura. Pero bueno, no es este el caso. Por suerte es una película que es bastante llevadera. Podríamos redondear un poco la, la historia, cómo se va desenvolviendo, que básicamente Sadie, buscando la solución a este gran problema, yendo a la casa de los Billings, hay un encuentro ahí muy interesante con Rita, que es la, la, la esposa.
0: Siempre con un padre escéptico.
1: Siempre, absolutamente siempre. Eh, que también está tratando de casar a The Man. Es una criatura corpórea, la vemos, tiene carne. En el cuento hay un juego un poco con existe o no existe, la ve solo Lester, etc.
0: Sí, igual teniendo en cuenta que en el terror todo es potencialmente metafórico, ¿no? Un, hmm. un vampiro, un zombie, el cuco. Creo que puede leerse también de esa manera, eh, por más que acá es una criatura material que incluso se puede lastimar. Sí. Y quizás matar.
1: ¿Y qué termina pasando? <risa> hay, bueno, como decía, hay un montón de ataques y, y en un momento Sadie se termina enfrentando forzosamente a The Boogeyman y termina volviendo a su casa porque sabe que The Boogeyman va a estar donde están su papá y su hermana
0: uh
1: -huh. eh, y ahí bueno está la pelea final.
0: Y acá hay un, un detalle que a te ver. mencioné cuando la vimos. Me gusta mucho que el Boogieman llegue primero.
1: Sí, porque el Boogeyman no se traslada, sea persona o sea cocoa, no sé cómo hacer <ríe> en, en su caso. Se verbo. Eh, claro, no a... se
0: toma un bondi ir de un punto a otro. Claro. Entonces, eh, me parece que está bien construido esto de que ella llega y ya es tarde. Hmm. Ya está ahí y tiene al papá y a la hermanita en el sótano. Eh, medio como que se está chupando al padre, ¿no? Sí. Y bueno, para resolver este enfrentamiento se recurre al elemento más primitivo e infalible <risa> contra todas las criaturas inexplicables, que es el fuego.
1: Así es. Lo han quemando. <risa> y para cerrar, bueno, hay una, una, como una secuencia en la que finalmente van a esta terapia familiar y nos, nos explican cómo en una sola sesión el padre puede liberarse <risa> de todos sus, eh, de sus trabas y sus temores.
0: Bueno, Andrés, después de lo que les acaba de pasar. <risa> Se llama Vale.
1: Y cierra con un guiño al cuento, que es uh -huh. Seidy volviendo al consultorio, porque escucha algo y decís, uy oh, el UI van a estar en el placar y es la doctora. Pero no, no pasa. Uh -huh. Cierra el placar y se va. Es muy... Eso me, sería, me encantó, a mí me encantó eso. Sí,
0: sería literalmente el final del cuento, mm. en que el psicólogo era la criatura. Sí. A mí hay algo que no me gusta en las historias. Esto estaba en Doctor Sleep me acuerdo, y es que los personajes elaboran un plan ¿un plan de qué? o sea, claro. si no tenés idea de cómo funciona esa criatura, eh, qué le afecta, eh, qué poderes tiene, no no tienes idea no no hay una manera racional de acercarse a la solución entonces me gusta eso, que el personaje que intenta hacer un plan, que uh -huh. pone una trampa, Rita. falla porque es lo más lógico
1: <ríe> su plan era cagar las cometas
0: <ríe> sí, bueno, tampoco era un plan muy elaborado
1: bueno, pero, pero sí, puede tener una, una, una carnada, lo de las bajar las luces. Sí, tenía como... Sí, usar era a Sadie
0: como Sebo.
1: Es el personaje que a nosotros nos va dando como las características de, de, de Boogeyman y las fortalezas y las debilidades.
0: Sí, pero tampoco tan explicativamente. Son eh, oraciones cortitas, uh -huh. eh, sugerencias, porque no hay en realidad un diccionario del Boogeyman. No, no, no. Eh, todos saben más o menos... Eh, que es, y lo explican como pueden, a través de un dibujo o de una idea de que es una criatura que quizás existe desde siempre. Por eso se recurre a, a esto del fuego, que es tan primitivo como el ser que estás enfrentando. Pero eso, el enfrentamiento final en el sótano es improvisado. Y hay algo en esta película, en general, que es que hay bastante improvisación de los diálogos seguramente construyeron a partir de la improvisación no digo que es que se filmó y así quedó pero eso le da una naturalidad a cómo se comunican entre ellos y la comunicación es un tema principal de la película
1: bueno y tiene bastante que ver con lo que les está pasando, la pérdida de la madre se podría llegar a entender como una improvisación de la vida de golpe pasa algo que Tal cual. no lo esperabas no uh -huh. está en los planes que uno, que uno siempre tiene y, y sobre eso tenés que seguir Tenés que ver cómo, uh -huh. no sé si solucionarlo o a, más bien atravesarlo. bueno, por suerte está Seidi, que es la que <ríe> se pone <ríe> en campaña para que eso sea así.
0: Sí, y tiene algo que para mí es lo más logrado a nivel dramático, que son esas pequeñas aberraciones que, que pasan después de una pérdida. Eh, por ejemplo, que se te manche una prenda, o, uh -huh. o se te rompa un objeto clave, o te quede un chat sin respuesta es como una patada en la rodilla tras otra, siempre de sorpresa y sin previo aviso. Hay muchos silencios y conversaciones que no se terminan de resolver, y hay tiempos diferentes para procesar, etc. Pienso que hace honor a la sensibilidad de King sobre el tema de la muerte, que siempre trabaja como un tema tabú y amenazante, pero que en última instancia es propio de la condición humana, y lo hace a través de estos personajes que se preocupan uno por el otro. Creo que está alineada conceptualmente con el universo literario de King.
1: Hay algo de Lizzie Story en lo que estamos viendo en el sí, personaje de sí, Sadie. Sí. Sí.
0: Bueno, cuando grabamos el, el podcast sobre Lizzie Story, habíamos dicho que se podía leer desde un punto de vista eh, fantasioso o racional, porque es esto que te decía antes sobre las metáforas en eh, las historias de género. Sí.
1: Hablemos del monstruo.
0: ¡Sí! <risa> ¡El bicho!
1: Muere, monstruo, muere. Qué gran criatura.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo considerando que tuvieron poco tiempo para desarrollarla. Esta no es una producción multimillonaria, como probablemente fue It.
1: Solo millonaria.
0: Sí, le dieron bastante plata igual, sí. pero lo hicieron con VFX.
1: No hay nada de... No hay, no hay un había... muñeco, nada.
0: Es Creo que había... Como... Creo que había una cabeza de referencia impresa en 3D, pero no sé con qué nivel de detalle claro. con respecto al, al concepto final de la criatura.
1: Bueno, para estar hecho con efectos especiales está muy, muy, bien, muy bien hecho. La, la textura, los, las marcas que tiene esta criatura, las formas, eh, cómo se mueve.
0: Sí, y en eso es clave cómo está filmado. Hmm. Y cómo empieza siendo esta presencia que está en una esquina del techo o de pie en algún lugar...
1: Eso sí, es japonés. Cine de sí. japonés.
0: Sí. Bueno, es que se le debe mucho. Estuvimos hablando sobre el estilo de Rob Savage como director y esto que también tiene que ver con el cinematógrafo, que después voy a mencionar. Y nos pareció bastante en la escuela de James Wan.
1: Es que. Que no es japonés,
0: que pero no es japonés. también hereda mucho.
1: Pero generacionalmente eh, ya es referente.
0: Sí. Sí, sí. Sí tiene como 25 años de carrera. ya.
1: Es una locura. Y sigue siendo un director joven.
0: Yo creo que si les gusta The Conjuring, eh, esta mm. película también les puede gustar. Y con respecto al bicho, lo que me pasó es que cuando vi la primera secuencia dije ¡Ah, pará! Me contaste el final. Entonces, ¿cómo vas a trabajar el resto de, de la historia? Después entendí que la criatura en esta versión tiene como un lore medio distinto.
1: Sí, tiene poderes. Tiene poderes. Esto de poder tiene, hacer voces. Tiene recursos. sí tiene truquitos Sí.
0: me resultó terrorífico eso de que imite voces, hmm. es como pegarte donde más te duele, cuando sí, sí, que
1: te vaya guiando una voz conocida familiar, de, familiar, de confianza sí, y sí. de golpe eh, que hay una secuencia en la que ni siquiera se aparece uh
0: -huh. sí, no ni siquiera lo si ves si no,
1: de golpe Sawyer se da vuelta y ¿dónde estás? si me estabas hablando recién no, no estaba sí
0: me da mucha risa esa secuencia que ella está bajo una manta uh -huh. y eh, le habla a la hermana del otro lado y ella le dice, acá estoy tratando de no morirme, gracias. Esa <risa> o sea, nena es, es más es eh, la princesa leía bebé en Obi-Wan, que por cierto es una serie muy <risa> pero, <risa> pero ella, ella está muy bien. Y la criatura tiene está construida estética y visualmente tomando lo poco que se cuenta en la historia de King, eh, que, eh, qué sonidos hacía este concepto de algo negro, verde y húmedo que se arrastra eh, y tiene como unos dedos entrelazados que le salen de la boca, eh, en una parte son brazos.
1: Ese es para mí el truco final, sí, que sí, sí, sí. pareciera que contiene a otro servido dentro de su uh -huh. cuerpo, porque o Se asoma inclusive una, un rostro.
0: Que es un conceptazo? Y mm. me pareció un diseño similar a los que hicieron para la primera IT, uh -huh. eh, que hace poco leí el libro de, de arte de... Perdón, IT. la primera, la de, las primera de, de las dos de claro. Sí, gracias por la aclaración. Decía que leí hace poco el libro del arte de IT y hay un montón de concept art interesantes sobre las transformaciones. Y me pareció que iban por este lado, como rasgos humanos tergiversados. Mm. Más ojos, más dientes, colmillos donde no debería haber. Y esto de las manos que salen de la boca me parece un, un diseño interesante. Hay algo del cuento que siempre me perturbó. Y es que Lester encuentra a uno de sus hijos ahogado por su propia lengua, mm -hmm. ya con el cuerpo gris, oscuro. Eh, una imagen que preferiría olvidar, pero si yo la tengo que sufrir, ustedes también. <risa> y la teoría de Lester es que era posible asustar a un niño hasta provocarle convulsiones y que se ahogue con su propia lengua. Hay algo en, en la película cuando el, el bicho le chupa a Sadie con unos hilos sí. negros que creo que huele un poco sobre eso. No hay una muerte violenta con sangre y gore. Hay otra metodología que también puede interpretarse como algo más emocional y psicológico que como una criatura que te come.
1: Hay un capítulo anterior en el que hablamos un poco más sobre el monstruo, sobre el coco y las concepciones, de dónde sale, cómo se referían en distintas culturas, que no vamos a decir en cuál, si ya lo escucharon ya saben cuál es, porque es parte de la revelación de la novela. Sí.
0: El capítulo en el que más decimos el coco por minuto. Eh, te gustó esta película, ¿no?
1: Sí, sí, me gustó mucho. Me gustó a mucho. mí también.
0: Más de lo que esperaba. No daba dos mangos.
1: Voy a decir que es una película sincera.
0: Creo qué, que. ¿A qué te
1: referís? Rob Savage. No, que no se engañe a sí mismo. Que sabe los recursos que tiene. Que sabe dónde poner el foco. Eh, y la platita. Y la platita... El foco tanto en el guión como en los sustos, en los efectos prácticos. Eh, esto de decidir, bueno, eh, tenemos plata hasta acá, el bicho, efectos especiales. Pero vamos a poner un elemento que para mí ahora es icónico en su corta filmografía, que espero que siga en este camino, que es la pelota de luz.
0: sí. Sí, sí. Quería hablar un poco sobre eh, los recursos visuales porque coincido en que es una película que logra tener su propia identidad. Me la Eso. podía imaginar como una película que hubiera salido en los 80 y todavía eh, recordaríamos estas escenas tan pregnantes. Por un lado, la, la pelota de luz, creo que ellos le dicen Moonball, porque se supone luna. que es una lunita, no. eh, pero también el diente flojo de Sawyer, que le saca con un hilito atado a la puerta, el encendedor de la mamá, las pinturas en el taller que se escurren por debajo de la puerta y parecen sangre pero solo eran pinturas y esas pinturas eran de la madre y en ese taller también hay un cuadro, el vestido naranja hay muchos objetos eh, que construyen la realidad de estos personajes y me parece que hay un trabajo de diseño de producción que está súper eh, afilado me parece que el, el trabajo de diseño de producción eh, es bastante fino Sí. Y contribuyen a, a crear esa realidad torcida que, que están viviendo estos personajes, que es inestable, va y vienen oleadas más o menos violentas, ¿no? Como estos objetos se vuelven perversos en este contexto. Y bueno, a nivel formal me gusta mucho la cinematografía de, de Eli Born, me parece lo más destacable de esta película, porque trabaja la iluminación con una destreza. Tiene un estilo naturalista y a la vez crea acentos muy interesantes en las secuencias de terror o de acción, uh -huh. como es la del videojuego, o en el sótano con las luces de Navidad. Está trabajada con dedicación. Sí. Que me resulta sorprendente para una película de este calibre. No es lo que en general recibimos de este tipo de películas, que ni siquiera iba a salir en cine, iba directo a streaming. No sé por qué motivo terminó estrenándose en cine, pero me alegra mucho.
1: No, porque la vieron y dijeron: Ah, esto está para el cine. No, pará,
0: la esto va bien. a funcionar.
1: Porque ellos la pensaron, la hicieron pensando en la pantalla grande, más allá de saber qué iba a hacer para la pantalla hogareña. Uh -huh. Sí, en cuanto a la cinematografía, hay un eh, problema que se ve mucho en las películas de terror, que es el manejo de la oscuridad. Uh -huh. Donde no llego a ver lo que hay ahí, sé que me está mostrando algo eh, y acá está manejado de una forma tan espectacular con sí. las luces lo suficiente para entender que estás en un lugar oscuro y la única fuente de luz es esa no es que hay bueno estás en un lugar oscuro pero igual se ve la habitación porque hay como como dos formas de hacerlo que se ve mucho que es o está todo oscuro o te hacen entender que está oscuro pero igual ves luz <risa> sí, que aparece en la habitación que no sabes de dónde sale uh -huh. eh, y acá está eh, eh, muy afilado, dónde poner las luces, eh, qué trucos hacer con las luces, porque cuando van al sótano, como decías, eh, Sawyer, están vueltas en estas luces de Navidad que se prenden y apagan, que son rojas y verdes. Y no está, por ejemplo, el truco de la linterna. Bajo con la linterna y la sí. linterna se apaga. Porque la linterna no se usan más también.
0: Sí, toma más decisiones quizás de las que lo hubiéramos pedido sí. <ríe> y da muy buenos resultados. Además, las luces de Navidad también están enchufadas, entonces es un objeto que se engancha uh -huh. y, o sea, empuja a la acción. Porque al tirar una estantería, el bicho las escucha, lo mismo el encendedor que no funciona tan bien. Valoro mucho ese nivel de detalle, en que los objetos también tengan sentido en el marco de la historia, tengan rol y construyan algo. En general teniendo en cuenta las dos películas anteriores de Rob Savage que vimos, me parece una transición muy elegante.
1: Sí, tiene, esta es su cuarta película, pero es su tercera de terror. Nosotros la que vimos fueron uh -huh. eh, host del 2020. La, la de la Cole. <risa> es una Cole, es, es un zoom, está filmada en pandemia, teniendo a favor la pandemia. Entonces eh, sí, te iba a decir una... eso.
0: Eh, no la volví a ver, recuerdo que a todos nos había gustado mucho cuando la vimos, pero creo que estábamos <ríe> vulnerables por, por la situación y fue también una propuesta eh, muy acertada en, en el timing.
1: Fresca. <ríe> sí,
0: fresca. Eh, no me acuerdo si estaba tan buena como la sentía en ese momento, que además sí, no salían películas.
1: Claro. O sea, también y fue la, una
0: bendición. Y estás
1: realmente filmada en pandemia, sí, sí. con muy pocas personas en las locaciones, con nada, cada uno filmando de su casa, uh -huh. de cada estos personajes que aparecen en, en Zoom, que es un, un recurso que ya se había usado en otras películas, esto de tener una, una videollamada, pero acá, acá es espectacular como sí, está lo, hecho. Sí, lo
0: explotó eh, muy bien.
1: porque está realmente filmado así.
0: Claro.
1: Eh, no está montado y
0: sí, también en un momento en que quizás mucha gente que nunca había tenido una videollamada ahora tenía videollamadas, todos estaba lo normalizado
1: o sea, la la videollamada, eso sí. es. Y después, bueno, Dashcam, que es del siguiente año, uh -huh. sigue un poco en la misma tónica. Eh, de hecho, usa la pandemia con excusa. Va más para el lado de lo que sería sí. un streaming, un Twitch, algo así en vivo. Uh -huh. Y tenemos bueno, este personaje totalmente <risa>
0: detestable Es muy difícil de ver esta película.
1: Que, que filma todo y es una como una trampista que está sí. en contra o no cree en... En, en, en la pandemia, entonces...
0: Sí, es esa gente que, que dice, despiértense, abran los ojos, la libertad, no sé qué, es... Eh, a mí me costó esta película, <risa> dura una hora y veinte y me costó porque ella es insoportable, Quieres que se muera desde el primer segundo y se arrastra hasta el final, eh, pero a la vez tiene algunas cosas que, que me gustaron.
1: El monstruo, por empezar, el... la criatura. Sí, lo sí, que la fuere... criatura,
0: sí, me, me hizo pensar un poco en Blair Witch, una tradición por ahí eh, más noventosa de películas pero en sí me gustó más Host en el momento sí. que la vi y, y esta de eh, Boogeyman eh, Parece superior en todo sentido. Especialmente porque las dos anteriores están filmadas con recursos muy parecidos y con un formato muy similar que es esto de una pantalla.
1: Sí, como decía, sigue la tradición de Blair Witch, más allá, sí, allá, más allá de las diferencias, o de, no sé, Actividad Paranormal. Que tal vez se parezca más a Actividad Paranormal, una película claro, con sí. muy poco dinero y que explotó.
0: Sí, que eh, usaba mucho lo, lo de las cámaras, de sí. la seguridad también.
1: Y después, bueno, la, la, lo que es la franquicia de VHS, que es... Todo fan footage eh, y da mucho miedo. Eh, y cuando nos enteramos que va a ser de Boogeyman, ¿qué va a ser? Mm. <ríe> Boogeyman <ríe> en Skype.
0: Sonidos culturales eh, Y la verdad
1: que un genio. Yo estoy muy sorprendida. Sí. Eh, eh,
0: eh, es más, te diría que la vi casi por, por bizarrear. <risa> eh, voy a ver esta mierda. Y, y cuando termino dije, che, para eh, esto estaba esto está muy lindo. De hecho, me da un poco de lástima no haberla visto en cine.
1: Bueno, justo estaba pensando que tal vez haya oyentes que la hayan visto en cine porque... Sí,
0: creo que salió en Argentina. En
1: Argentina salió, creo que en agosto. Mm. Eh, así que tal vez.
0: Debe haber tenido una ventana de una semana, pero bueno, llegó.
1: Llegó. Podríamos concluir que recomendamos la película. Eh,
0: sí, igual que importa, la recomendación. Ve, vean todas las adaptaciones al cine de King, por más que piensen que van a ser una mierda, porque les va a pasar como a mí, que dije, eh, voy a igual ver... Igual vemos
1: cada mierda que... Además,
0: sí, qué problema hay.
1: Y hablando de eso...
0: ¿Vas a recomendar mierdas? Voy
1: a recomendar mierdas. No. Me quedé con esta idea de hacer una adaptación de King basada... En una cosa tan chiquita como un cuento, y no ni siquiera tomar el cuento, tomar como disparador dos personajes, una situación, el monstruo, uh -huh. y no o ser tan literal de bueno, vamos a representar en la pantalla grande el cuento de King. Eh, pasa tal vez con algunos, como no sé, de, de, de Children of the Corn, que bueno, la primera más parece el cuento, sí, pero después salen, ocho, no sé. después salen las otras. Uh -huh. eh, pero me parece que hay un caso que es mucho más extremo. A ver. En el que no se toma la idea original, tal vez algún que otro elemento, pero <risa> se toma más que nada el nombre. Ok. Y el autor. Eh, si
0: así de Shining.
1: No, no, eh, no, no, no. Me saco no, no. los
0: auriculares y me voy dando un portazo.
1: <risa> Entra en otra categoría de Shining. Ah. Es más, yo no entiendo por qué King no le tiene más bronca a esto que vamos a hablar ahora, que es. De Lawn Man.
0: Oh, creo, creo que ya habíamos hablado. <risa> Hablamos sobre esto. un
1: poco al respecto. Sí. Eh, pero es muy interesante el caso para mí, porque a partir del nombre sí. de un cuento, generar no solo una, sino dos películas <risa> sobre un concepto que no tiene nada que ver.
0: Es una obra conceptual. Eh. Es arte contemporáneo.
1: Sí, lo es, lo es. Eh, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué King da unos derechos a una película que después no tiene nada que ver con lo que está escrito? En pocas líneas, la historia cuenta que eh, New Line Cinema compra el cuento para hacer una película, pero que es muy corto y que en vez de expandirlo y explotar tal vez los personajes que aparecen, encima es un cuento muy bizarro.
0: Que también está en Night Shift.
1: Eh, sí, ¿sí? Lo, sí,
0: sí, está Genial. en Egypt, shift Así que si quieren volver al capítulo También hablamos sobre este No me acuerdo qué dijimos
1: Entonces, ¿qué, qué, qué hacen? En vez de expandir o explorar La idea inicial de King Es contratar a unos escritores Que, o oh casualidad, ya tenían un guión Prescrito Que se llamaba CyberGod <risa> okay. Y lo fusionaron
0: Sí, lo metieron con fuerza Con mucha
1: fuerza, en realidad, agarraron Bueno la película, en vez de llamarse Cyber God, se va a llamar Stephen King's The la Man. Porque es muy importante que esté el nombre de King. Y la película esta, lo único que toma eh, es el personaje de, de, del cortador de césped. Pero es un personaje que tiene una discapacidad <risa> intelectual. Y gracias al Dr. Angelo, un jovencísimo Pierce Brosnan, que después va a aparecer en una adaptación de King, sí, en of Bones. le aumenta la capacidad mental usando algo totalmente inesperado. Estamos hablando del 91-92. Realidad virtual. Okay. Es un menjunge Me de conceptos, ideas. Para mí es un delirio hermoso. Es una película necesaria. Necesaria eh, y necesaria. clave
0: en la historia del cine.
1: Eh, pero bueno, no hay nada de King ahí. Hay alguna que otra referencia, pero como podés referenciar a cualquier otra película o cualquier otra historia preescrita, lo que no entiendo es por qué no hicieron Cyber God directamente. Sí. sí entiendo. Tenían que poner el nombre de King para promocionarlo. A nuestro amigo Stephen le llega un guión. Uh -huh. Más o menos en el 91. Lo lee. Y a diferencia de todos los casos donde él dice... Me encanta esta película. O no dice nada porque en realidad no Cuando le Cuando no dice nada
0: bien, es porque no le gustó.
1: Exactamente. Dice... ¿Qué es esto? No está acá mi historia, mis personajes. No hay nada acá. Entonces pide, bueno, saquen el nombre de guión. Y es más... Después le mandan una copia de la película y el nombre seguía apareciendo. A todo esto hay juicio, hay una demanda eh, contra New Line Cinema que King termina ganando. Y sí. Y así todo New Line Cinema saca una partida con, de la película con el nombre de King, porque claramente lo único que querían era poder usar el nombre
0: una vez que ya la para está. promocionar. Claro. Tengo una teoría de por qué a King le molesta tanto de Shining y no se puede sacar esa espina, pero este tipo de cosas como que allá fue. No, que... bueno, espera, acá
1: para.
0: Está Arriba bien. La mesa pero... Se la pusieron. <risa> bueno, pero no es, no es un tema sobre el que vuelva y vuelva cada vez que se adapta una película. No vuelvo a decir, ah, oh, no, como me pasó con The Lamb tal cosa. Hmm. Como que lo soltó. Pero con lo de Kubrick, le sigue dando la lata. Para mí es porque porque Kubrick se tomó libertades que generaron una obra hasta te diría superior o en una muy reñida competencia con la obra original. Entonces hmm. hay ahí una cuestión. Hay una cuestión de egos, esto ya lo dijimos varias veces, pero me parece que en estos casos, si la película es una, es una poronga, eh, a él no le representa nada, como que no toca su obra. Claro. No le toca algo que le significa que tiene un valor emocional para él. Eh, es un tema de plata. Entonces, lo resolvés legalmente y chao. Pero creo que es eso, hay, hay algo ahí que no puede, no puede aceptar <ríe> sobre <ríe> la situación de The Shining.
1: Eh, bueno, esta película sí, no no, no la recomiendo. <ríe> sí, en Bizarral ah, La hay que pueden ver. Todo. Ya fue. Eh, está bien, pero no la podemos recomendar dentro de la filmografía de adaptaciones de King.
0: Ok. No, voy. bueno, no, sí. no, no, <ríe> no, ver, no pertenece directamente. Pero
1: van a ver unas imágenes eh, en 3D
0: mm. noventosas
1: que son un delirio. No
0: sé, eh, Están a mí me, me convoca.
1: Eh,
0: Yo puedo recomendar una película que me acabo de acordar que está buenísima y tiene un poco que ver con esta adaptación que es... Eh, ¿The Dark and the Wicked?
1: No. Sí, es obvio. <risa>
0: ya la recomendé. Eh, está la misma actriz que en The Boyman. Eh, es la mujer que hace la esposa de Lester Billings. Uh -huh. Ella está en bastantes películas de terror, pero esta de Dark and the Wicked me dio pesadillas cuando la vi. Así que si tienen ganas de pasarla mal, eh, es por ahí.
1: Sí. Bien, llegamos al final de este episodio 40 uh -huh. de Medianoche en Maine. Una nueva mutación a la espera de la lectura de un libro, como ya dijimos al principio.
0: Sí, y a la espera hay un anexo que la complemente, ¿puedo decir?
1: puedes decirlo.
0: Ok, total okay. ya llegaron hasta, acá. llegaron hasta acá, se lo han ganado.
1: Como dije al principio de este episodio, lo hicimos pensando en nuestra audiencia, la cual se contacta con nosotros, ¿cómo? A través de Twitter.
0: Uh -huh. de arroba, de... <risa> eh, Twitter. Twitter de, de, de la cuna del cajón. Sí. Eh, a través de, de la rúa Martes Ataca.
1: O usando el hashtag Medianoche en Main, que, uh -huh. bueno, como por ejemplo hizo Rini, que nos comentó que vio exclusivamente Storm of the Century para poder escuchar tranquila el episodio. Así que estoy sacando mi libretita de oyentes que hacen la tarea, uh -huh. si estoy notando, Pero bueno, aprovecho y también eh, puedo mencionar que nos escriben varios oyentes... Eh, Sí. Serían como los oyentes constantes <risa> después de tanto tiempo. Eh, Cristian, por ejemplo, que, que le volvemos a aclarar que no vamos a grabar La Toroscura Oscura. No por ahora. Eh, bueno, Seba, André, Mauri. También le quiero mandar un saludo especial a un oyente que se refugia en el anonimato de las redes sociales que se encarga de avisarle la bebé Sanso <risa> que salió un episodio de Medianoche en Maine. Así como ustedes ponen la campanita en Spotify, este muchacho les dice... Hay un episodio y hoy lo nombran en, en su programa de radio, mira hasta donde llegamos, y eso nos trae más oyentes, así que eh, sí,
0: gracias. en particular
1: el, el agradecimiento. ¿Y cómo se pueden contactar también con nosotros?
0: No sé. ¿Por Twitter? ¿No tenemos otros <risa> canales oficiales? Hola, arroba Spotify, Zataca, que no chequea a Spotify. nadie. Ah, Spotify. Eh, sí, no lo usan mucho no. el, el campo ese de comentarios, pero... No, mucho
1: lo ven también porque está solamente en la aplicación del teléfono. Sí. Pero bueno, eh, Diego Toledo nos escribió y nos puso que estaba muy contento con volver a escucharnos. Y nos oh. recomienda un documental que está en tono con este volumen... Así que bueno, ahora saco mi, mi otra libretita, la de las recomendaciones, y voy a anotar eh, esta película que tiene chances bastante fuertes de, de ser eh, visto. Excelente. Pero antes tenemos que leer más libros, porque siento a veces que estamos viendo muchas mucho audiovisual. Sí,
0: tenemos como un complejo con no robar. ¿A quién, no? <risa> o sea, Literal. Eh, y no, no queremos hacer capítulos sobre películas sin volver sobre el material literario porque no es tanto el espíritu de este podcast, pero también queremos tener cierta continuidad y una frecuencia un poquito más eh, ajustada en, en esto de estrenar porque hemos llegado a tener baches de seis meses y yo sé que ustedes no bancan, pero siento que es una relación abusiva sí. <ríe> este punto. En fin, sin más que decir, mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches. Chau chau. Adiós. Adiós.